0: Gourmet FM, 100% vinos y gastronomía pensado para ti, de la mano de Fran León, Rafa Mores y Rocío Corrales.
1: Bienvenidos al episodio número 109 de Gourmet FM, vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía, en el que os habla Fran León. Y para saber más de vinos y gastronomía, le acompaña mi buen amigo Rafa More, de Convino, y Rocio Corrales, de Culinaria Plus. Muy buenas, amigos. Muy buenas. Muy buenas. Pues bueno, nada, aquí al unísono, ¿eh?
0: Sí, sí, hoy sí, sí hemos, estamos muy eh, compenetrados. Claro, hoy he
1: apretado un poquito más la entrada porque tenemos ahí a un buen amigo de, del programa, una persona que da mucha guerra, que nos está esperando que le llamemos, así que no nos vamos a entretener y ya luego tendremos tiempo para conversar. Bien, vamos ahí directamente a compartir cómo pueden comunicarse la tribu con nosotros.
0: Pues eh, se pueden comunicar a través de nuestro Facebook, que es gourmetfmradio también a través de nuestro Twitter, que es Gourmet FM y directamente a través de nuestro correo electrónico info@gourmetfm.com.
2: Pues, Fran, hoy tenemos la, la suerte en nuestra sesión de vino de tener, yo creo que a una personalidad de, del Marco, un, un sanluqueño de pro, de eh, pro, que si tuviéramos que presentarlo, yo creo que cuando decís su nombre ya ya sobraría todo. Yo diría Pero que... antes de decir su nombre vamos a decir dos cosas que, que yo creo que lo defines. Una, la taberna de Guerrita, y sí, otra, bodega palvadillo. Y tenemos la suerte de tener a Armando Guerra esta tarde al teléfono. Muy buenas tardes, Armando.
3: Hola, buenas tardes.
2: Pues nada, para nosotros es un placer tenerte sí, aquí. Señor. Teníamos muchas ganas de que estuvieran los micrófonos de Gourmet FM... Y, y teniendo la excusa de que el otro día mi compañero Fran estuvo uh -huh. contigo en la presentación de la nueva manzanilla de Barbadillo, que además tenemos ahora mismo Hombre, en nuestras copas vamos a y, 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 y estamos alucinando con ella. Eh, ah. eh, eh, se llamaba... Eh, nave Trinidad. Nave Trinidad, exactamente. Mm. Nave Trinidad. Puros sabores de pues, salud. si te parece Armando empieza contándonos un poco sobre Nave Trinidad.
3: Bueno, pues es una... Es una novedad, eso para empezar, yo creo que es un acontecimiento cuando cuando podemos hablar de una de un nuevo vino en Andalucía o en el marco de Jerez y eso es lo que representa Trinidad ahora mismo, es una nueva manzanilla en la que hemos estado trabajando mucho tiempo dentro de la bodega. Serra Molina, que es la enóloga y la creadora de, del concepto enológico, del nuevo concepto enológico y, y otros compañeros de la empresa y el resultado es el que tenía en la copa. Es Trinidad es una manzanilla joven que, que está llamada a... A compartir momentos con, con todas las personas que quieran acercarse al mundo de la manzanilla.
2: Eh, es jovencita pero muy característica y muy diferente ¿no? Sí. Lo primero que estábamos aquí fuera de micrófono hablando frenillo y, y lo que nos llama la atención es la salinidad, la actividades sí. que, que tiene eh, que para además una manzanilla con, con relativamente poca vejez te, te da la, el Bono. complemento de, sí. de, de poderla consumir muy alegremente yo creo que es una manzanilla peligrosa ¿no?
3: <risa> pues que, es que la realidad es que lo de, la poca vez es algo relativo, al fin y al cabo. Claro. Porque, ¿qué pasa? Que dentro de Barbadillo nosotros tenemos manzanillas habitualmente con vejeces largas. Esa es la realidad en la bodega, ¿no? Cuando hablamos de solear solemos hablar de seis años. O cuando hablamos de manzanilla ramasa causacional o pastora hablamos de entre ocho y nueve años de crianza biológica. Y, y lo que sí nos parecía es que había un espacio en, en torno a los cuatro años de crianza en el que no teníamos ninguna propuesta enológica especial, cuidada, y se nos ocurrió trabajar en esa vía, pero claro, al fin y al cabo, sigue siendo una crianza medio larga para, para el contexto del marco de Jerez. Lo que pasa es que hemos buscado que dentro de ese contexto de crianza medio larga de cuatro cuatro años tres años y medio de crianza hemos buscado aquella manzanilla que fuera más amable esa ha sido esa ha sido toda nuestra motivación durante el año largo que hemos estado trabajando con con este con bueno, este
2: mi día. definición de peligrosa. y una, una curiosidad <ríe> es en rama no
3: eso es, es, en rama. Eso lo tuvimos claro desde el principio, porque nosotros tenemos dentro de la bodega manzanilla no más final y pastora como propuestas en rama, y nos parecía que no, no necesariamente el vino tiene que tener esa crianza tan larga para tener una propuesta en rama, ¿no? Y, y por eso hemos jugado a buscar un poquito menos de edad, pero mantener el concepto en rama, que, que actualmente, yo pienso que todos en el sector vamos a estar de acuerdo, actualmente en rama ha terminado siendo un sinónimo de de ser la propuesta más cuidada, más delicada, Exacto. más
2: exclusiva. Claro. Porque re realmente nadie de... tiene claro ni para todas toda las bodegas es lo mismo en rama, ¿no?
3: Pues bien, <risa> está <una> buena. <risa> si quieren no entre, si quieren no <risa> Es Está buena, pero ah, ¿tú ¿sabes qué pasa? Que nosotros a lo mejor sí podemos entrar por una lo digo un poco en plan broma ¿eh? y con respecto a todos los compañeros de, de las otras empresas. Pero en el caso de Barbadillo se da la circunstancia de que, que fue la bodega que empezó a trabajar con ese concepto en el 99. O sea, la primera bodega que puso una manzanilla en la calle utilizando el concepto en rama en la etiqueta fue bodega Barbadillo con la manzanilla en rama saca claro. y O lo que es lo mismo, el que Tendría una autoridad moral en un momento dado para decir lo que es en rama y lo que no lo es sería Barbadillo, porque al final es el creador de la categoría, se puede decir. Eh, y, y entre otras cosas es curioso, porque Barbadillo nunca, nunca dijo que el vino no se clarificara. El vino se clarificaba con clara de huevo en, en las primeras eh, llenos que se hicieron de ese vino. Uh -huh. O sea, que es verdad que es un concepto un poco todavía no pacífico, ...no pacífico porque cada uno lo, lo está entendiendo de una manera... ...pero sí si hay un hilo conductor en todas las propuestas en rama... ...de todas las bodegas del marco de Gerard ahora mismo... ...y es que en general son los vinos premium... ...dentro de su portafolio de fino o de manzana.
1: Armando, la verdad es que... ...para mí fue un, un placer estar allí acompañarte... ...y hoy eh, tenía mucha ilusión de que lo catara aquí... ...mi buen amigo Rafa... ...y Rocío Corrale que también nos acompaña... ...y la verdad es que ha sido abrirlo... ...y la sensación saluqueña de bajo guía, de salinidad... De volumen, de... Bueno, que me está diciendo con el dedo que ya se ha la copa. La primera copa ya se la había. No Lo de peligrosa va por algo. Y bueno, y ya que, que queremos hablar contigo de, de todo el proyecto que tienes por delante en este maravilloso verano que nos va a refrescar con, con sabores a vino pues qué que mejor que no que arrancar con, con esa maravillosa manzanilla salluqueña en un formato que me encanta, con un diseño precioso y además bien fresquita, como decimos nosotros aquí, pues muy, muy buena Rafa amores ya nos ya va por una copa por delante. Así que no va mal el proyecto, Armando, no va muy bien. Bien, vamos a entrar en materia.
2: Sí, Armando, nos gustaría que nos contara, eh, eh, nos pasamos de, de tu pata Barbadillo a tu pata Taberna de, de Guerrita. Eh, Taberna de Rita lleva ya unos años en los que sois el centro del mundo de la programación de calidad de catas de vino eh, en toda España, dir, diría yo Yo creo que tenéis uno de los carteles más atractivos que, que, que se puede encontrar Creo que este año vais por, por, por qué edición ya de, de, de la serie de catas
3: De los carteles de catas es el, el número 11
2: El número 11, ¿No? cuéntanos un poco eh, qué es el proyecto este
3: bueno, como, como tú decías, yo, yo empiezo a trabajar en la taberna de guerrita ...porque es el negocio familiar, hace muchos años... ...y nosotros hace, en el 2008, utilizamos un espacio que había eh, sin uso... ...para montar una sala de cata y una tienda especializada en Jerez... ...y, y utilizamos esa sala de cata pues intentando invitar a la personalidad... ...del mundo del vino que compartieran con nosotros allí en San Lucas sus experiencias... ...y al principio, no fue fácil como podéis imaginar... Eh, eran además otros tiempos en el marco de Jerez. Y diez años después, tengo que decir que, que, que ha sido una suerte todo este proceso, ¿no? Hemos aprendido mucho, hemos disfrutado mucho y ahora sí es verdad que, que bueno, que sí que tenemos que admitir que hay una un, hay una tradición que, que sí. al fin y al cabo eh, nos está haciendo disfrutar mucho.
1: Bueno, ¿no? yo te digo que la, 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 el flyer o el cartel o la foto con todo el programa de Cata bueno, a mí, yo creo que me llegó hace ya más de un mes Vuela por los grupos de WhatsApp, ¿eh? <ríe> no hay grupo de WhatsApp donde no esté Donde no salga en eh, las catas y acciones de la taberna del Guerrita ¿no? que la, la verdad que siempre nos ponemos eh, Y más nosotros en nuestro propio grupo olla a ver cuál podemos ir ah. y, y, y intentando siempre cuadrar ¿no? Y bueno, y el cartel de este año eh, Viene también con mucha fuerza Empiezas con Sebastián, ¿no?
3: Bueno, claro, es que lo de Sebastián Zucardi, esto pasa también en mucho, muchos años. Hay personalidades que en España pueden no ser muy conocidas, pero que son importantes en el mundo del vino. Claro. Sebastián Zucardi es un ejemplo de ello. Claro. Sebastián es de, Zucardi, de familia Zucardi, que es una bodega muy importante de Argentina, de Mendoza. Un proyecto enorme, muy importante. Y, y se pilla un avión en, en Mendoza para estar una noche con nosotros. Lo cual a mí me hace sentir un privilegiado y está muy agradecido. no Esto nos ha pasado con su Fucardi este año, pero nos ha pasado con Alejandro Vigil, con Retamal, en otras ocasiones, con el uh -huh. propio Leclapar de champán Es sí, verdad bueno. que el, el cartel, aunque sea un sitio de barrio de San luca pues tiene esa suerte, de que cuenta sí. con muchos amigos que están dispuestos a venir. Yo siempre digo una cosa, y es que la, la suerte que ha tenido la taberna es estar enclavada en San luca de Barrameda, porque si este proyecto en vez de en San Luca de Barrameda se hubiera tenido que hacer en otro sitio, no hubiera habido esa tendencia natural que tienen estas personalidades a venir. Claro. Porque eh, para ellos, a Lucas, eres el puerto de Santa María, es un referente y tienen una, una intención natural de venir. Este honor guerrita, eso es así.
4: Uh -huh. y, y el guerrita
3: lo que lo que vio probablemente en ese momento fue fue esa, esa oportunidad. Y al final ha funcionado. Sebastián viene a guerrita, claro, pero va a aprovechar y va a haber Barbadillo y va a haber Viña y va a, ver, pues, va a estar en Innoble que también forma parte de ese cartel. Uh -huh. Y... Y es la, es la idea, es la suerte que tenemos: que vienen estas personas, viene también este año pues, otra gente de, de España, fundamentalmente, y dentro del cartel de Cata también se engloba
1: Innoble, in que es un. Correcto. Que,
3: que sabéis que es una fiesta. Sí, señor. De, un poco canalla, <risa> donde, donde nos dejamos llevar, nos, intentamos pedir. Perdón periódicamente por, por aquellos excesos que cometamos, pero lo hacemos siempre con mucho cariño
5: y mucho respeto. Bueno, manda no, es que tú, tú, tú eres un
1: tío que te gustan las cosas grandes, por eso llevaste los vinos de crianza biológica, los vinos del marco, a Magnum, ¿no? Que ya, que en eso también fuiste muy pionero, ¿no? Pero eh, Innoble ya es, es un evento consoleado. Una pregunta que tengo que hacerte, porque cuando eh, lo he compartido en la red y la gente me ha preguntado. Eh, aquellos que te desconocen que te desconocen personalmente Preguntan, y cómo lo hace un domingo no? <ríe> y yo
3: digo pues pues, pues eh. bueno porque sabemos los que trabajamos en esto que hay un, unos, unos personajes que son muy importantes para nosotros y que normalmente eh, se pueden organizar más fácilmente un domingo claro. que otro día a la semana son los sumilleros son muchas personas del mundo de la distribución que ese día pues lo van a lo, lo pueden robar de alguna manera su tiempo libre para dedicarse a estas cosas, esa es la idea ¿no? la, que, que sea dentro de un fin de semana pero el día que sea más fácil para esa persona apuntarse a un evento de día.
1: además yo digo que como empiece Armando el sábado tú terminas domingo también, o sea, que al sí. final, el final el final es el domingo así que más va, vale que empecemos el, el, el,
2: el domingo por la mañana eh, Armando, este año es concretamente el 16 de junio y en qué sitio lo, lo organizáis
5: hemos
3: decidido hacerlo en la Plaza de Toro de San Lucas, que es un espacio precioso, con poco uso. Bueno, pues sabemos todos, ¿no?, que, que las plazas de toro, por su fisonomía, por su no, no tienen todos los usos que, que podrían merecer, a lo mejor, por su historia o por la belleza que tienen esos edificios. Pero, en el caso de la Plaza de Toro de San Lucas, teniendo en cuenta lo que era innoble y lo que necesitaba, nos parece perfecto. Entonces, durante el día, las mesas de los expositores estarán debajo de las gradas. Y la parte final del evento, que, que viene a ser una fiesta, al fin y al cabo, pues será en el Ruedo. Y la Plaza de Torres de San Lucas es un, es un sitio precioso, es un edificio eh, construido en 1900, muy bien conservado por el empresario de la plaza, eh, Carmelo García, y que el hombre ya llevó unos años gestionando esa plaza y, y lo primero que uno siente al entrar es que hay un interés por la conservación de, de, de ese edificio. Y lo que vamos a hacer es eso, pues empezar a las 12. Dividimos a, la, a los expositores en dos turnos y luego por la noche pues tenemos eh, música y,
4: y vino.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué presencia vamos a tener este año?
4: ¿Qué, qué?
3: ¿Qué
2: presencia? ¿Qué expositores? ¿Qué, qué, ah. ¿Qué amigos tuyos vienen este año a, a, a Innoble? <risas>
3: Somos dos en la organización de Innoble. Yo, yo me acompaña en hecho Raico Fernández, que es un compañero... ...de la distribución, sumillero, una persona que sabe mucho de vino, y con una enorme creatividad en Canario y en las Palmas... Y nosotros dos hemos organizado eh, este innoble contando con 20, son, a fin, 28 bodegas, eh, una parte local del Marco de Jerez, también hay algún aldear de Montilla en este caso, mm -hmm. las de Marco de Jerez, os podéis imaginar, pues las que nos tuvieron hace dos años, para González día está el proyecto de -Sise, que está mucha Vale Clapar, está. Barbadillo, hay una serie de empresas locales y después las de fuera, Tintin eh, Palacio, de, 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 de J. Palacio, eh, Comando G, Envinate, Gramona, hablo de memoria, sí, Arthur Wine hombre. Company, Frio Wines del proyecto Disney por Hermosela, eh, esos pues son al final eh, un, un grupo de personas que yo creo que es eh, divertido, heterogéneo, variado, sí. más, más allá de lo que uno puede conseguir sentándose solo en una zona. ¿no? Al final, ese esa, ese compartir experiencias y, y, y vinos hace hace que los eventos sean más, más atractivos porque uno puede aprender ya no solo de su mm -hmm. zona, sino ver también lo que se hace en otros sitios.
2: Armando, está viviendo ahora mismo en la página web de la Taberna de Guerrita que para quien no lo sepa es tabernaderguerrita.com en tabernaderguerrita.com noble2019 se puede acceder a la compra de, de entradas que todavía están disponibles por 29,99 eso para, para quien esté interesado decirlo aquí a, a nuestra audiencia
3: 29,99, venta anticipada 30
4: euros el día del evento
2: Sí, sí, pero aquí dice que lo mismo no hay entrada, o sea, que, que la creo, gente que espabile.
1: Qué bueno. Yo creo,
4: yo creo que lo no va a
2: Marketing de no guerrilla,
1: a... ¿eh? Marketing de guerrilla en el precio venta, ¿eh, Armando?
3: Yo te, te decía antes que lo que hacemos con Innoble es intentar pasárnoslo bien, Traico y yo, fundamentalmente sí. y todas las personas que estamos detrás de la organización, es una de las de leyes de estas cosas porque nos, nos da muchísimo trabajo. Yo dedico casi todo mi tiempo a Barbadillo Barbadillo me permite hacer estas cosas y y, y le voy robando tiempo a la familia y todo esto, pero es verdad que la, la, la recompensa es que nos lo pasamos muy bien montándolo, eso es cierto. Y, y por eso mismo no nos ponemos límite a la hora de ser un poco provocadores y, y hacer este tipo de cosas que pueden resultar un poco tostas, pero a nosotros nos hacen reír mucho.
1: Totalmente. Bueno, Armando, no te robamos más tiempo. Que, ¿Dónde te pillamos exactamente ahora?
3: Estoy en, en, en el Hotel Victoria de Granada, a punto de empezar una casa con la Asociación Mal, eh, Granadina de Sumilleres. Hay pues... 25, 25 personas ahora en esta sala contigua. Yo estoy, me escapa un momento para hablar con vosotros y voy a volver a, a esa pues... sala. Y tenemos nueve vinos de, de Barbadillo para, para formar hoy a, Pum, a los Sumilleres de comparte Granada. Comparte
1: con los compañeros que, que me disculpen. Felicítalo porque ayer fue el Día de el día Internacional del Sumilleres. Que, que les damos las gracias Porque nos hayan permitido hablar contigo en Este ratito en directo Y que, que son unos afortunados Casi tanto como nosotros Porque nosotros ya hemos empezado, Armando Un fuerte abrazo ¿eh? <risa> Salud una Muchas gracias, gracias
6: salud. Salud, buena. Adiós, Adiós. Adiós.
0: Bueno, pues hoy tenemos a un amigo de esta casa, sí señor, en sí, gastronomía. Buen amigo. Sí, sí, sí. Tenemos a Fernando Martín de Restaurante Milongas. Buenas tardes, Fernando.
1: Hola, amigo, ¿cómo están? <risa> casi, tan, bien, casi, casi tan bien. Casi tan como tú, casi también.
4: Cuando sea mayor, quiero Hola. ser
1: como tú, Fernando. Sí, sí,
4: tenemos que ver, pero bueno. Que un momentito después,
0: ¿eh? <risa> sí, sí, Una cosa muy envidiable de Fernando es lo bien que habla todo el mundo de Fernando y de sus restaurantes. ¿Sí, es envidiable. Tiene unas redes sociales de ensueño para muchos restauradores. Todo el mundo sí. habla de la buena calidad de sus carnes, del servicio que es muy importante, que cada vez cobra más importancia. Y eh, de, y de los grandes
2: vinos que
6: tienes. Y de los ¿eh? grandes vinos, vino? hombre, por favor. Sí, sí, sí.
0: Vale, vale. Bueno, sí, bueno muchas gracias. Bueno, pues hemos traído a Fernando hoy Cuéntame. porque tiene novedades, ¿vale? Eh, sabéis que Fernando, eh, vosotros lo conocéis mucho mejor que yo, y Fernando no para de innovar, no para uh -huh. de superarse. Cuéntanos, Fernando, ¿qué novedades tiene?
4: Bueno, sí, ha eh, llevado muchos años siempre con, con la parrilla y haciendo cosas de gastronomía argentina, y, y bueno, dijimos que había otra parte de Argentina que no hemos sido todavía capaces de, de, de traer, ¿no? En la parte de la parrilla. Y, y bueno, además todo viene de, de que la, cuando vivimos en Argentina, este mismo negocio, ya lo teníamos montado. Esta estructura de aún funcionaba en Argentina y dijimos, bueno, ¿por qué no hacerla acá? Así que bueno, es la, la versión de, de la comida argentina, pero preparada para el envío a domicilio. Eh, ya no solo que se pueda disfrutar en el, en el restaurante, entonces bueno, aquellos platos que tenemos en el restaurante que se pueden enviar, los vamos a enviar, pero hay, hay otros más que, que se comen mucho, que es el típico lomito argentino, es algo... Eh, ...bueno, que, que en Argentina cuando sale a comer no sale a comer hamburguesas... ...no es tanto de pizza, sino más que nada de lomitos...
6: Mm.
4: Y, ...y bueno, esa es la, la, la comida que queremos introducir en Sevilla... ¿no? ...que, que no hay, ahora mismo no hay nada parecido por acá.
0: Las fotos desde luego de que has colgado... uno que, que has colgado, que no sé, ahora me contarás si llevas tú las redes sociales o no... porque eh, ...por eso también te quiero preguntar... ...pero las fotos que has colgado desde luego son muy sugerentes... ...¿cuándo se pone en marcha este servicio?...
4: Efectivamente, bueno, eso que hemos colgado es como un preadelanto de, de lo que es el lomito y, y bueno, sí, tenemos previsto incorporarlo, yo, si todo va bien, para principios de la semana próxima. O Ajá. sea que este mismo mes de julio ya se pueden disfrutar los lomitos argentinos en Sevilla.
0: Vale, ¿qué tiene que hacer aquellas personas que nos estén escuchando? Eh, ¿Cómo pueden tener más información acerca de este nuevo servicio? ¿Dónde tiene que, que seguiros?
4: Bien, eh, bueno, iremos publicando cosas en nuestra página web y en, eh, sobre todo en las redes sociales que es donde actualizamos constantemente, pero inicialmente eh, el tema de los pedidos a domicilio se lo podemos a retirar directamente al local, pero quien quiera que se lo enviemos a domicilio de momento lo estamos haciendo con Uber, Uber que va a ser nuestro aliado en el tema del, del envío a domicilio y, y bueno, y también próximo, próximamente hablaremos con nuevos partners para eso, pero bueno, de momento empezamos con, con Uber.
0: Uh -huh. ¿Y vaya a dar servicio en Sevilla Capital?
4: Sí, eh, lo que es todo el envío a domicilio es donde hasta donde llegue Uber podemos decirlo Si los límites los no los ponemos nosotros, los ponen ellos Por lo cual es bastante intenso, pero es todo Sevilla Capital Que ellos se mueven por todo Sevilla sin ningún tipo de problema Ajá. Ellos no tienen problema de códigos postales ni nada Así que eso es lo bueno que todo Sevilla, la se distribución de los límites Puedan llegar a cualquier rincón, a Triana, a Macarena
6: O mismo Nervión sí. que por la zona que nos encontramos
0: bueno, pues estaremos atentos porque, desde luego, eh, es muy sugerente, ¿no?, lo, lo que has colgado en Facebook. Eh, sí, cuéntanos... No,
4: cuando empecemos ya les enviaremos, le enviaremos algunos a la radio. Para que... ¡Hombre,
1: hombre, qué grande, qué grande, yo, amigo! Yo... ¡Cómo se nota que eres de la tribu! Eh, claro, claro.
4: Yo, yo sé que vino y no lo voy a mandar porque
1: no le faltan minutos, pero, ya... pero los, los, los mitos lo van a bueno, disfrutar. Bueno, ya, ya no hace falta que venga malo, lo llamamos toda la semana con el pedido. <ríe>
0: Cuéntanos, Fernando, eres muy conocido, pero cuéntanos para aquellos que no te conozcan, dónde estáis físicamente, cuántos restaurantes tenéis en Sevilla.
4: Bien. Y bueno, para que no nos conozcan, de... bueno, empezamos en 2006 en el local del primer Milonga de la calle Campo de los Mártires. Está por la zona del Acueducto de Luis Montoso. Y bueno, ya hace unos siete años atrás abrimos en Nervión, y en frente a Nervión Plaza, por decirlo, y otra zona en, en Tomás de Ibarra, que es Milonguita. Son los tres puntos que, que tenemos: dos Milongas y un Milonguita, que es la. El, el pequeñito de la casa, el de, más de hamburguesa y con este tipo de, de, de comidas también, pero
6: siempre a
0: la plaza. Uh -huh. Y cuéntanos, eh, hoy pre precisamente que me toca a mí el apartado de formación, casualmente, que he visto que mis compañeros me lo han adjudicado,
1: <risa> que hasta de vacaciones, hasta de permiso, y se lo hemos adjudicado, Fernando.
0: Pues eh, bueno, pues he estado mirando el tema de la fotografía, ¿no? Y precisamente me ha llamado la atención que vuestra fotografía es bastante cuidada. Eh, ¿Algún consejito para el área de formación que vamos a tener al final del programa?
6: Sí,
4: bueno, el tema, el tema de la fotografía es verdad. Desde, desde hace años siempre hemos apostado por las redes, pero pero bueno, al final siempre es importante que, que, que con móviles podemos hacer grandes fotos, y podemos hacer como, capturar grandes momentos, pero cuando queremos captar algo de verdad realmente nos tenemos que poner en manos de especialistas.
6: Genial, Y genial. al final es
4: eso, al final hay que buscar especialistas que, que son los que llaman especialistas gastronómicos, no cualquier fotógrafo... Entonces, bueno, nos un fotógrafo de gastronómico que nos ha hecho fotos de, de los platos y, y la verdad que se avión ha sacar muy muy buen partido a, la, a los productos nuestros. Así que nada, de esa forma se enseña de verdad lo que es el producto.
0: Me alegra que digas eso porque ese es el primer consejo, ¿eh? Siempre contar con un buen especialista, ¿eh? Porque
4: sí, nada sí, como un que, especialista. Eso, uh -huh. no, 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 queremos usar menos efectos, cosas reales de verdad, pero, con, con, pero bien sacadas, con un buen ojo, ¿no? Que al final eso es lo que es que tiene la experiencia
1: del
6: fotógrafo
1: Fernando, bueno en ese proyecto nuevo de que nos vas a acercar tu, tu cocina tu forma de tus elaboraciones a casa ¿también se te puede pedir una botella de vino de tu carta de vino para que venga a casa?
4: Sí, también podremos incorporar bebidas a, a, a
1: la al el envío, envío ¿no? al Ajá. envío, efectivamente podemos incorporarlas correcto así está.
6: ahí un poco hemos limitado por el tema de los envíos a domicilio que tiene
4: los horarios tú sabes que claro. a, a la calle pero claro. bueno durante el día no hay problema desde el de domicilio de, 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 de vida. <ríe> y, y no? la, la carta dónde la,
2: la... ¿Fernando la carta ¿dónde la podemos consultar?
4: la carta en Uber en el momento que está activo todo el perfil en Uber ahí es donde va a estar la carta se hace, que hace que a, a través de la,
2: la, de la plataforma Uber It ¿no? Eh, correcto Uber
4: It sí, sí, correcto
2: y a través de ahí se puede consultar la carta hacer el pedido y cuéntanos de forma resumida en qué se basa esa carta aparte de los lomitos estos famosos
4: Claro, aparte de los lomitos famosos de Argentina, bueno, vamos a tener gran parte de la, de, la, de lo que ya triunfa el día a día en nuestro restaurante, ¿no? Nuestras empanadas, nuestros chorizos, cosas que, que también podemos llevar a casa y que te puedan llegar en, 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 en muy, muy muy bien para, para comer. Así que no se nota el, el viaje, ¿no? Y que hemos hecho muchas pruebas y, y todos los productos que sabemos, que saliendo al restaurante y van a tardar 10, 15 minutos en llegar a tu casa y te los vas a poder comer, todas la misma forma que te lo comer en el restaurante, los que vamos a, vender. al final vamos a eso, vamos a, chorizo, empanadas, provolones, eh, incluso algunas ensaladas también me llevaremos a casa. Uh -huh. Y para quien quiera comer algo más, empezar con algo verdito, algo verde, luego pasar a, a la carne, ¿no? Y luego algunos cortes de carne que sí hemos probado, que, que funcionarán, tipo las costillas o entrañas de ternera, también los lo, lo enviaremos a
6: domicilio. Hemos probado que, que si llegarían bien.
1: Bueno, pues Fernando, la verdad es que se nos hace la boca agua. Ya estamos súper ilusionados de que salga adelante el proyecto, que lo podamos ver. Para, hombre, tú como eres, forma parte de la tribu. Nosotros vamos a hacer el sacrificio de hacerte el primer pedido. Aquí para Radio Tomares, para nuestro Pablo Franco, que lo tenemos aquí,
2: José Granero, Rocío. Está, está sonriendo ahí dentro de la cabina, ¿eh?
1: todavía no dale. vayan aarte. Cuando tú veas entrega en Radio Tomares, ya sabes que va a, a cuenta de Fran León, que ya. Pasa, pegamos ahí la tarjeta y que venga el pedido de que nosotros, le, el vino no te preocupes que si es tarde que ya lo pondremos nosotros. Pero bueno, nuestra hora de 5 a 6 yo creo que no hay ningún problema. ¿Eh? Ah, no, no, esa
4: no, hora no, no, la de la merienda sin problema el tema del
1: vino. Siempre con moderación, ¿verdad? Tú que bien lo sabes, que yo muchos años de la gastronomía, eh, el vino es un potenciador de sabor siempre que se tome con moderación. Todo lo que... Incluso la carne, ¿no? El comer y comer y comer no tiene tampoco ningún sentido, al final deja de, de de saborear esos sabores y esas texturas que te aporta la carne, por eso también la carne tiene su justa medida en el tamaño o el volumen o, o la cantidad a comer, ¿verdad, Fernando? Sí, está
4: claro, está claro, al final esa cantidad a comer es importante, pero bueno, siempre está muy marinado también es, es un buen aliado, ¿no? Lo que es, también realza un buen plato así que sí sí no te preocupes
0: que lo haremos llegar a tomar y todo lo que, lo que quieran probar se los mandaremos todos te tomamos
4: la palabra eh, Fernando
0: <risa> una preguntita <risa> Sí, sí. una preguntita eh, a raíz de una publicación precisamente que está revisando también vuestro del Facebook háblanos un poquito de, de para aquellas personas no que no lo sepan del proceso de, de maduración de las carnes ¿no? hay hay dos vías no según he visto en vuestro facebook
4: Correcto, sí, sí, hay dos vías. Hay dos vías. hay maduración en húmedo y maduración en seco. Entonces, bueno, realmente el proceso de maduración lo que hace es que a, a, cierta, a ciertas carnes les, les, les ablanda, les, les potencia los sabores, eh, siempre madurando con un periodo de un periodo de prudencia. A nosotros nos gusta trabajar con maduración de 25-30 días máximo y siempre maduración en seco, que, uh -huh. que, que genera mucho mucho mejor los sabores y la potencia, y además hace que la carne quede hecho una manteca de tierra Así que, pero a partir de ahí, bueno, hay, hay quien come carne de 90 días, 100 días y, y demás. Nosotros creemos que, que en, en, en 30 días eh, la carne agarra un sabor óptimo sin perder sus características, pero incluso está potenciada. Entonces, bueno, somos muy defensores de esa maduración, pero regulada al máximo a 30 días con, con maduración en seco.
0: Podemos dar fe de que funciona y de que vuestras carnes tienen, la verdad, es que están muy jugosas y es mm, un placer, ¿no?, pasar por vuestros restaurantes para para probarla. Eh, pues. Eh... Bueno,
2: una, una pequeña última curiosidad. Eh, Habla de maduraciones. Eh, ¿Vosotros ya trabajáis directamente con el proveedor? ¿Os la, os la sirve ya madurada? ¿O tenéis cámaras donde hacéis la, la maduración vosotros mismos? No,
4: no nosotros nos dedicamos solamente a trabajar la carne madurada. Eh, solo hablamos con nuestro proveedor, elegimos nuestros lomos, pero él en sus cámaras especializadas no las madura para nosotros. Entonces nos garantizamos que, bueno, que él tiene esa especialización, para madurar nuestros lomos que hemos leído y ya eso nos llegan directamente para, para llevarnos al plato, por decirlo de alguna forma, no parrillas y, y platos. Eh, entonces bueno, es, es lo que finalmente lo, lo que buscamos, creemos que así es
6: el, el camino correcto.
0: Bueno, bueno Fernando, pues ha sido un placer tenerte, eh, te tomamos la palabra con ese envío que nos vas a hacer <risa> y, sí, sí. y bueno, muchas gracias por atendernos en, en esta tarde.
2: Nada, no, muchas gracias a ustedes por bueno por estar pendiente de las redes Y ver
4: que tenemos novedades y, y la verdad que nada, agradecido Y por supuesto, como
7: siempre, un, un placer compartir esta estar con ustedes Muchas Hasta gracias, pronto. un saludo Fernando Venga, un abrazo para un todos Un abrazo, Chao Chao, Chao.
1: Hoy tenemos, hoy estamos de fiesta en la mesa de Gourmet FM porque bueno, uno de nuestros fieles seguidores, amigo de la tribu, una persona que ya con las pinturas de guerra se le ve venir que forma parte de Gourmet FM, bueno, ha sido reconocido pues ni más ni menos como el mejor o eh, en pareja con su gran compañero, el mejor cocinero de Madrid. We
8: are the
1: Y estamos hablando de mi buen amigo Juan Manuel Muñoz. Muy buenas, Juanma. Buenas tardes. Oye, felicidades, tío. ¿Qué pasa? Muchas gracias, Juan. ¿no? Sí,
3: sí, Aquí hemos trabajado serio, como siempre. Uh -huh. Mentira, hombre. Lo que hacemos es <risas> divertirnos en la cocina. Y intentar hacer una fusión de la que nos gusta mucho. O sea, tirar el sur, el norte... ...hace combinaciones con temas asiáticos y al final pues, hemos conseguido que... ...afando con el título de Mejor Cocinero de Madrid.
1: Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde estás ahora mismo que estamos en directo? ¿Dónde te hemos pillado?
3: Seguimos en el grupo El Pradal, lo que pasa es que estamos en otro de los restaurantes que pero, contiene el grupo. Pero
1: ahora mismo, ¿dónde has cogido el teléfono? ¿En el coche? ¿En tu
2: casa? ¿En el restaurante? ¿Dónde no, estás? Estoy
3: en el restaurante.
2: Que te hemos despertado de la siesta, que no nos engañes. <risa> ¿Qué coño? <risa>
3: estoy aquí al pie del cañón.
2: <risa> bueno, Juanma, enhorabuena, ¿eh? lo, lo primero. ¿eh?
3: Muchas
1: gracias.
2: Sí, sigue, sigue, está muy interrumpido Cuéntanos, eh, sigues en el... La última eh, vez que hablamos eh, contigo Estamos en el pregunta. grupo yo El Parral.
1: Yo quería eso, hombre eh, eh, Hablamos del Parral otra vez Pero quería yo, hombre, hacer énfasis De que te hemos pillado trabajando Que eres un tío feliz Un tío enamorado Bueno, no has ido solo con eh, Jorge Luis Jorge Alegre, Jorge, ¿no? Jorge
3: Luis Alegre Exactamente, y, y, que y, el compañero nos ha abandonado Se ha ido a otro sitio, a otro restaurante Pero bueno, es que tienen que seguir haciendo Son chavales jóvenes y al final, al cabo, lo que tienen que hacer es eso, crecer, crecer, crecer y ah. no parar, porque seguimos
6: todos igual, creciendo.
1: Y bueno, cuéntame en concreto en qué ha consistido el certamen, qué plato habéis presentado, porque la pinta que tenía en la foto que yo estoy viendo, bueno, es espectacular.
3: <risa> bueno, pues el certamen es una liga, se componía de 12, de 12 parejas de cocineros, eh, de los cuales solamente cuatro llegaron a la final. Y uh -huh. en la final, pues, se debatíamos entre Urrechu, que es bastante conocido aquí en Madrid, el Hotel Barcelona, pues, que está aquí cerca de, de, la, de la Plaza Mayor, el Grupo La Tasia que uh -huh. tiene también otros restaurantes que están en Panamá, y nosotros. Y los platos, pues, teníamos eh, un elemento principal, cada uno era aceite de la Sierra de Guadarrama, y la anguila ahumada de Northfish, que también tiene el calidad certificada de aquí en Madrid. Uh
6: -huh.
4: Con la uh -huh. anguila al
3: principio pensamos hacer una cosa, pero tú te pones a pensar todo lo que has estudiado y demás, y, y bueno, pues vamos a echar mano de esto, y empezamos a darle vueltas, y, y al final dije, mira, vamos, le dije a Jorge, vamos a olvidarnos de todo y vamos a empezar desde cero. Mira, uh -huh. tú tienes, él tiene raíces peruanas, Sí. pero tiene mucha influencia de cocina en Entonces pensamos hacer una, un tartar con la anguila, de tal manera que no la tocáramos porque ya la anguila de por sí es un producto que al estar ahumado viene casi cocinado. Ajá. Pasarlo de cocción supone que tiene que ponerla chiclosa. Claro. Entonces decidimos no tocarla. Dentro de mis raíces, tú sabes que yo soy musedillano, que me gusta mucho rota Ajá. y demás, y dije, vamos a hacer la roteña. Pero no solo con eso... Hicimos que y a la historia de Sevilla Que muchas veces nos olvidamos de la historia Y resulta que hasta el año 60 Que se, co se construye la corta de, del Guadalquivir y, uh -huh. y se termina el embalse de Alcalá del Ciro, Sí Sevilla era tierra de Esturiones y de Anguila Con uh -huh. lo cual teníamos nosotros Nuestra particular um, producto Ah, qué bueno, dios Al uh -huh. crear esa corta Todo lo que hoy conocemos como la vega del Guadalquivir Son los naranjos Sí, señor. Entonces, el hilo conductor entero que hicimos con el plato fue hacer, en el mismo momento de allí del tiempo que teníamos los cuatro horas de cocinado, un aceite ahumado de naranja, hecho con rama de naranja y cáscara de naranja, que fue lo que hizo hacer todo lo que es el sofrito de la roteña, el, lo que es el marinado, absolutamente todo. Bueno y eso de... fue lo que realmente también nos puntuó mucho y luego pues la influencia de Dani García que con el que yo estuve haciendo un seminario hicimos una falsa aceituna sí. hecha que todo el mundo decía que parecía una aceituna, pero realmente lo que lleva es las piparras encurtidas pepinillo que se mete con una pues si fuera una gelatina sí. y el hueso iba esa misma anguila a la roteña triturada metida en nitrógeno líquido para congelarla y hacer un hueso y luego bañarla en la gelatina
1: como si fuera un, una falsa aceituna Qué bueno, Dios. Bueno, la, 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 la verdad que bueno, yo creo que no, mejor. Estamos quedando me, alucinados. Mejor, ¿eh? descrito, mejor descrito no podía estar. Nosotros estamos ahora precisamente con un, con un vino saluqueño. Y, y bueno, y Juanma, la verdad que darte las gracias pues, por. Bueno,
3: por, con por, eso iría perfecto.
1: Darte las gracias por el trabajo que estás haciendo. Eh, que espero que, que cuando vuelvas por aquí, por, por Sevilla a atraer a tu niño, para que lo vea tu familia eh, nos hagas un poquito de ese plato no estaría mal ¿eh? aunque pues mira, sea...
3: no habría no ningún problema porque ¿Eh? realmente la, la receta es básica lo que pasa que sí que las elaboraciones son tantas que al final claro. necesita el tiempo
1: bueno pues desde aquí te damos las gracias el tiempo se nos va volando queríamos felicitarte en este en este programa porque creo que la noticia cuando la vi y me llegó al arma, yo sé que, que tú se la dedicas a una persona muy especial que, que te inculcó el mundo de la cocina, que te corre por las venas, que siempre está presente en tus redes y en tu día a diario. Y también, bueno, pues seguramente la habrá dedicado al éxito a tu hijo, que es, seguro que es motivación para ti para seguir adelante en este trabajo tan bonito y tan duro que es el mundo de la hostelería. Exactamente. Pues Juanma, pues muchas gracias Que ya, que la tribu está muy orgullosa de ti Que un sevillano esté ahí en este año Con ese honor tan bonito De haber participado en ese concurso Y de hacer reconocimiento a nivel de la Comunidad de Madrid Y que desde aquí te mandamos un fuerte abrazo Y con nuestra copa llena de vino del sur De Manzanilla San Luqueña Brindamos por, por, por ti tu, Y por tus éxitos Felicidades, amigo.
4: Muchas
6: gracias
1: Un abrazo es un día muy especial para, para el mundo del vino en general y sobre todo para todos esos proyectos que nacen desde el corazón, desde el cuidado y el mimo de la tierra y sobre todo desde esa mentalidad de hacer que la tierra esté lo más sana posible a través de ese mimo y cuidado que es el sector ecológico. Qué día más bonito, ¿no? Hoy un día como hoy, en este 2019, donde se celebra la edición número 20 del concurso más antiguo de la península ibérica enfocado al sector del mundo ecológico y en la mesa de Gourmet FM que siempre somos proactivos con el sector ecológico pues tenemos la suerte de tener en primicia a Miguel Ángel Benito, coordinador general de Ecorracismo Muy buena Miguel Ángel
5: Buenas tardes, Rueda. muchas gracias por, por esta llamada tan importante para nosotros
1: pues nada, yo creo que, que estáis en una plena fiesta, ¿no? ¿A, a, a, ¿a qué hora habéis terminado de Qatar?
5: Pues mira, hemos terminado a las tres y algo, tres y cuarto, y estamos ahora pues ya no, en plena sobremesa, pues, eh, hablando de todo lo que ha sido, de estos dos días de concurso, de debate, de, de hablar del vino ecológico que, que se encuentra en... En nuestra querida
1: bueno, decir que el, el éxito de esta edición número 20, el número de muestras, por lo que he visto en las noticias en caliente, creo que estamos alrededor de un 85% más. Vamos, bueno, un éxitazo, Miguel Ángel.
5: Sí, ha sido un, un éxito verdaderamente inaudito en lo que se de los concursos de los vinos. Hemos subido un, un 85% crecer, en un 85% ciento de participación en el concurso de vinos... ...es verdaderamente inaudito... ...pero también subir un 33% en el bodegas participantes... claro, y tener que subir el, el número de catadores ...subir claro. también un 25% el número de catadores ...ha sido una fiesta para este concurso... ...que tú también conoces, que tú también aprecias... ...si quieres, sí. como es el Corracino. ...la fiesta del venta aniversario que toda la gente... ...del, eh, del turismo, de toda la gente del vino ecológico... ...se merecía y que hoy en Montilla... ...ha sido ese, ese gran elenco... ...que se merecía toda la gente que trabaja... ...por y para la tierra de punto del
1: punto de vista... ...sin ninguna duda, la verdad es que... Eh, ...cuánto le tenemos que agradecer a, a ese concurso... ...que de posterior de él salieron otros concursos... ...pero que, que tenemos que seguir siendo... ...muy proactivos con, con lo que yo siempre digo... ...que lo ecológico de hoy... ...será el convencional de mañana... ...en muy poco tiempo, ¿verdad?
5: Efectivamente, aquí viene la hoja de explicar... Y lo que hoy es, un, es una utopía... ...es una quimera es algo que, que aunque eh, nos parece mentira, eh, en la producción de viñedo ecológico en España tiene ya el 11% de todo el viñedo del país, uh -huh. esta producción ecológica, dentro de muy poco tiempo, como tú bien dices, va a ser ya lo normal, no lo convencional normal. va a ser lo ecológico, esa es la diferencia, eso es lo que hacían nuestros abuelos, como claro. tú bien sabes, sí, eso es lo que disfrutaban sencillamente porque no tenían dinero para comprar aquel famoso nitrato de Chile, ese hombre con el gorro, el bueno. caballo que venía y demás, no tenían dinero, con lo cual tenía que hacerlo de otra manera, con el miércoles, con, con Palomina, con, con otro sitio, de, con otra producción de, de abono. Entonces eso es lo que hoy verdaderamente necesitamos, es lo que necesitamos proteger nuestra tierra, proteger nuestro viñedo, pues para sí. que verdaderamente el viñedo sea algo diferente.
1: Tenemos la primicia de que tenemos este año habéis tenido un catador de honor.
5: Sí, hemos sido, hemos hecho unos pequeños cambios entre ellos, bueno, por pues el nombramiento de uno de los actores cordobeses, uno de los actores andaluces por excelencia, que es Juan Carlos Villanueva, el actor de la peste, de la isla uh -huh. mínima, de infinidad de series. Bueno, porque pues ha sido nuestro primer catador de honor, uh -huh. qué orgullo, que ha recibido esa verencia como nombramiento de este primer certamen eh, de catador de honor y que bueno, que ha dicho que, que será un embajador de los vinos ecológicos, los vinos de Andalucía, allá por donde quiera que vaya como buen corroverte.
1: Pues tengo aquí a Miguel Ángel, a un, a un buen también cordobés, amigo mío, Rafa More, que también se dedica al mundo del vino, que, que también, le además, muy proactivo también con el sector ecológico, quería también hablar contigo adelante, Rafa.
2: Miguel Ángel, ¿cuándo podremos enterarnos de, del tirón, del tirón. de los resultados? Yo entro ya, a, porque porque yo, bueno, yo quiero ya saber qué, qué, Como cordobés, quién ya. ha tenido medalla este año.
5: Pues mira, yo creo que el jueves vais a poder saber todos los resultados de, de, de esta, esta convocatoria de los premios y sobre todo, bueno, que vais a saber cuáles van a ser estas, estas bodegas y estos vinos que, bueno, que harán eh, una serie de actividades post-concurso para, bueno, pues para eh, nombrar mucho más si cabe los vinos ecológicos por, el, por todo el país, ¿no?
2: Imagino en que, que Rafa, podremos...
5: Os prometo que de los primeros mails que enviaremos será para, para Fran y para ti, para que conozcáis la importancia de este concurso cordobés, de este concurso montillano, de este concurso andaluz, que es el principal concurso de vinos ecológicos del país. Gracias al esfuerzo de mucha gente, entre sí. ellos el vuestro Fran, que lo sabes bien, Rafa, que siempre está apoyándolo. Con lo cual este es un éxito de todos y cada uno, la gente sí, que hemos conseguido que poner nuestro pequeño galerito de, de arena para que el concurso llegue al, sí, al elenco que hoy, este año ha llegado.
2: Eh, Miguel Ángel, eh, ya hemos hablado de la cantidad, de la proporción brutal de más muestras y más bodegas que se han presentado este año. Pero, ¿cómo ha estado el tema de, de la calidad? ¿Cómo va evolucionando esa calidad de esos vinos ecológicos que quizás para mucha gente todavía siguen teniendo una fama de, de vinos que a lo mejor son un poquito más complicados o tienen unos aromas un poquito más extraños? ¿Cómo ha estado la calidad en general de, de las muestras que, que habéis catado?
5: Fijaros, sí, la calidad ha sido sorprendente. Ha sido sorprendente porque eh, tenemos que borrarnos ese, ese impacto que tenemos de vinos ecológicos, de vinos difíciles, de vinos complejo, eh, ser vino eh, ser vino ecológico tú lo que me decían antes es un vino convencional pero tiene el plus de ser ecológico piñámonos a esa expectativa sí, claro. es un vino normal es un vino que tiene esa expectativa pero sobre todo que tiene ese plus de calidad es el cuidado del viñedo es el amor a la viña es el amor a la tierra
2: Claro. y además nosotros yo siempre recuerdo a, a Isabel Mijares que la habéis tenido también habéis tenido la suerte de, de contar con ella este año que, que ella siempre dice que a un vino ecológico no hay que perdonarle los defectos que un vino ecológico hay que catarlo como cualquier otro vino ¿no?
5: efectivamente eso es lo que es. si tiene un defecto se le califica justo no tenemos historia es un vino tiene si defectos no nos gusta claro. pero en este caso como son vinos los que han tenido defectos si y tenido defectos se los han puntuado negativamente, pero los que han tenido ese, esa calidad de los vinos se les puntua perfectamente como un vino normal. No es más ni menos que un vino normal, que un vino convencional. Sigo diciendo que lo único que tiene es esa diferenciación del terroir, de la tierra, del viñedo, de la tierra. Eso es lo que tenemos que eh, conservar y conseguir esa puntuación de los vinos de una manera normal, sí. de una manera convencional, premiando a los que están buenos y castigando, ¿por qué no?, a los vinos que tienen defectos. Claro. Un vino un vino eh, ecológico no es un vino turbio. Claro. Un vino ecológico es un vino que está certificado, que tiene unos controles de calidad, tanto del viñedo como de elaboración. Claro. Esos son los únicos vinos que tienen un certificado, que tienen un control. Los demás vinos, y no vamos a decir nombres, no tienen ninguna certificación. O si tienen certificación, son certificaciones privadas que no tienen ningún valor. O sea, no existe ningún... Fíjate, yo, yo siempre pongo un ejemplo. Con un tipo de vinos que están, en, están de moda. Y Yo eh, llevo, sabéis que yo soy de Peñafiel, vivo en Peñafiel, uh -huh. pero para organizar este concurso llevo 10 o 12 días aquí viviendo, que me he venido, a, he trasladado a venir con mi familia a Córdoba. Yo he venido en AVE, ¿vale? Uh -huh. Es como si yo ahora me vuelvo a Peñafiel, me vuelvo el burro, me vuelvo el carro. <ríe> claro. claro. Sea, eso es comparar los vinos de <ríe> la tecnología que tenemos claro. la vida, con los vinos de antes. Es que claro. hemos hecho. Queremos volver para atrás. No, 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 no. O sea, tener un vino sucio no es ser un vino mucho más. Eh, no vamos. Deje, no quiero nombrar los nombres. Sí, sí, sí. Eh, todos sabemos cuáles son, efectivamente. O sea, eh, es un vino sucio. Claro. Aquí, en París, en uh, Benazlín, y en Turquía, donde es sucio una maranada, ¿está? Claro, claro, correcto. Entonces, un vino ecológico, un vino que está sucio, se le descalifica No pasa las certificaciones. No pasa la calidad de los de los controles y de los comités de certificación. Claro. Entonces, es un vino perfectamente. El resto de los vinos no pasa ninguna certificación. ¿Está? Claro. Y pasan certificaciones. Son certificaciones privadas que todos sabemos cómo son las certificaciones privadas. Ya está. Esa es la historia que hay. Un vino ecológico es el único vino España, en Europa, que tiene una certificación homologada, claro. que tiene sus
1: parámetros de calidad establecidos. El resto no los tiene. Que claro. se pongan como se pongan. Claro. Y Miguel Ángel, es no, inevitable, siendo aquí de Sevilla y del sur, eh, uh -huh. ya me ha llegado un WhatsApp preguntándome por los vinos de crianza biológica que me consta, que han llegado sanluqueños, han llegado de, de Montilla-Moriles... Eh, no sé si tienes ahí para darnos un titular de, de cómo se han comportado los vinos de crianza biológica Que es un gran reto Bueno, reto ya superado por nuestro querido Buen amigo Paco Roble Que más que ha demostrado que se pueden hacer Grandes vinos de crianza biológica y crianza oxidativa Pero ha habido más mu hay muestras eh, Cómo has visto tú la tendencia Porque para nosotros también es muy importante Que todos esos vinos de, de crianza biológica oxidativa Se sumen a este proyecto tan bonito que es el ecológico
5: Fijaros, yo creo que la primera vez Que vino en las tres grandes denominaciones de vinos eh, eh, generosos que hay uh -huh. en Andalucía, como es Jerez, como es Tanzania, San Lucas uh -huh. y como es Montiamolí, están presentes en este concurso. Qué bien,
1: qué bien, qué bien. Qué
5: bien. Es la ley, por no decir otra palabra. Sí. De verdad es emocionante que Andalucía crea en los vinos ecológicos, que Andalucía crea en este concurso, que Andalucía crea que el futuro de los vinos generosos puede pasar por un Correct. vino... ...por una manzanilla... Claro. ...o por un fino de Montiamoriles ecológico... ...eso es pensar con cabeza... ...eso es pensar con sabiduría... ...y eso es pensar en un futuro... ...no muy lejano. Pues
1: Miguel Ángel, vamos a estar muy pendientes... ...de este próximo jueves... Eh, ...atento a las redes... ...a compartir todo lo que, que transmitís... ...seguir todos los proyectos que saquéis adelante... ...porque aquí siempre tenéis algún MFM FM... ...como una voz para compartirlo... ...porque sin ninguna duda... ...si nosotros... ...nosotros que formamos parte de, de la naturaleza... ...no nos ponemos en modo eco... ...¿no?... ...ponemos ese proyecto eco... ...en nuestro día a día... ...pues yo creo que... ...poco tiempo nos va a quedar... ...en, en este maravilloso planeta... ...que se nos ha regalado... ...y que de la misma manera... ...deberíamos devolvérselo... ...a las generaciones próximas... ...así que... ...felicidades Miguel Ángel... Eh, ...gracias por atendernos... ...en esta fiesta que estáis ahora mismo... ...compartiendo de lo vivido... ...que es una fiesta única... Y que, que esto sea simplemente, este 20 aniversario sea ya, como se suele decir, el pistoletazo de salida de, de esta consolidación del siglo XXI del sector ecológico. Felicidades, migraje.
5: Muchas gracias a ti y gracias por todo el trabajo que has realizado con EcoRacimo durante todos estos años pasados. Gracias a ti, sí. gracias Rafa por el apoyo a los vinos de Andalucía, de Córdoba y sí. de España.
1: Muchas gracias. Bueno, Miguel, un abrazo muy fuerte, un abrazo para todos.
5: Gracias, Frank. Un gracias.
1: Bueno, pues el momento más esperado, el momento para los más fieles, para los que quieren llegar hasta el final, para los que quieren que les regalemos algo de formación, siempre de la mano de Culinaria Plus. Hoy, pues tenemos el honor y la suerte de que nuestra querida Rocío Corrales, directora de Culinaria Plus, nos haga entrega de este maravilloso regalo que es aportarnos valor y enseñarnos algo nuevo. Adelante Rocío.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar del mundo de la fotografía gastronómica mm, Algo fundamental para cualquier hostelero Como sabéis, la importancia del internet, de las redes sociales, del posicionamiento Y a veces no tenemos en cuenta la, que la principal ventana Por la principal motivo por el que se atrae a los clientes Es por la vista, ¿vale? De, estamos hablando desde las redes sociales eh, Consejos, ¿vale? Vamos a dar algunos consejos propios Y el primer consejo es por favor, siempre que podáis, contar con un buen profesional. Nada como un especialista para sacar el mejor provecho eh, de vuestros platos. Eh, ¿Qué ocurre? No siempre se puede contar con un profesional. Pero sí podemos aprender algunas técnicas, algunos trucos para mejorar nuestra fotografía. Mi consejo personal es que nos fijemos en quien lo hace bien. Yo cuando no sé hacer algo, lo primero que hago es buscar a alguien que sí sabe hacerlo. ...porque te va a dar unas ideas, te va a dar una perspectiva... ...te va a dar un conocimiento eh, fruto de una experiencia... ...fruto de muchos años y fruto eh, de lo que es toda una profesión... ¿no? ...que es la fotografía gastronómica... ...dicho esto, hay algunos truquillos, algunos consejos... ...que podemos ir aprendiendo... Ajá. ...el primero de ellos me lo dio el maestro Manos Albas...
7: ¡Bretale! ...vale, aproveché,
0: <ríe> aproveché una charla de... Para, sí, eh, bueno, ...para aprender un poquito yo también... ...entonces lo primero es siempre eh, intentar fotografiar con luz natural... Esto es un básico, básicísimo bueno, pero... Acaba
5: de matar a los de Amazon, <ríe> Amazon que rega que venden los, los focos. ¿no? <ríe> acaba de cargarte al ser todo focos. Pues ojos.
0: esto es un, una, un básico. Si tú te fijas en muchas fotografías, eh, muchas de las mejores fotografías están hechas siempre con luz natural. Incluso las que nosotros tenemos. Eh, Yo día observé que mis mejores fotografías eran todas aquellas que tenían foto, luz natural. vale Entonces lo ideal es situar el plato entre la, la luz natural y eh, que entre de lado la luz, ¿vale? Ajá. Que no le dé de, de frente, sino que entre de lado. Y al otro lado eh, es ideal poner un panel que refleje la luz, ¿vale? Así tendremos bien iluminado el, pla el plato.
1: Aprovechando la luz natural para que se vuelva a reflejar dentro del
5: plato. Muy buen
2: truco, sí, obviamente. Sí, Ni sí. contra el Hombre,
5: a favor claro, de luz, claro, claro.
0: Eh, que no se puede. Eh, que hace falta, eh, pues, eh, luz artificial. Pues no nos queda otra, pero siempre que podamos sacamos el plato fuera de, de la luz artificial. Un segundo Una segunda recomendación es no utilizar flash. El flash refleja siempre y el flash eh, no hace no hace buenas fotografías. Siempre nos queda una, una marca ¿no? de, del flash. Otro consejo, estos ya no son consejos míos, sino son consejos de especialistas, eh, que hemos tomado de una web que yo sigo muy buena, aquellos que les guste la fotografía, que es la web del blog del fotógrafo. Ajá. ¿Vale? Es, ...una persona maravillosa... ...que nos regala su contenido... ...su formación... ...día a día... ...te puedes suscribir... ...a su newsletter... ...y nos dice algo muy... muy sencillo... ...pero que no tenemos en cuenta... ...uno es que sea rápido... ...haciendo las fotos... ...cuando uno hace una fotografía... ...de algo que está cocinado... Eh, ...pues siempre está mucho más... ...humeante... ...mucho más... Se, ...si tiene por ejemplo queso... ...se está derritiendo... ...entonces hay que ser rápido... ...cuando se hace fotografía gastronómica... ...luego otro... Otra cosa, Otro aspecto muy importante en el que no caemos es cuidar los detalles. Es importante el plato, pero es importante también eh, cómo, eh, lo que le llaman el bodegón, ¿no? Cómo creamos eh, esa, ese cuadro, ¿vale? Porque sí. hablamos como eh, pues como si fuera eh, lo que llam hemos llamado siempre un bodegón. Otra cuestión importante es eh, intentar eh, fotografiar el plato desde eh, la misma altura, ¿Vale? Eh, se consigue eh, jugar con la profundidad de campo y eh, salen unas fotografías mucho más atractivas y mucha más, eh, mucho más bonitas. Eh, el último consejo eh, es que también eh, tengas en cuenta el encuadre de la foto. ¿Vale? Ajá. Muchas veces vemos fotografías, sobre todo aquellas personas que no pueden contar con un profesional que eh, tenemos un plato muy suculento, un plato muy atractivo, pero no han
1: hecho un buen encuadre. Claro, eh,
0: no han eh, hecho un gente. buen encuadre, claro. <ríe> esa servilleta mal doblada, sí. ese tenedor... No, no, ¿vale? por
1: favor, no, por favor. Eso no. Así que ya sabéis, amigos, cómo tenéis que hacer una buena fotografía y compartirla y etiquetarnos en Gourmet FM. Lo mejor que he ¿Eh? aprendido
2: que si puede, profesional.
1: Efectivamente. Bueno, amigos, la semana próxima más vino y gastronomía en Gourmet FM. Oh,